0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Arthur seyss Inquart. Vom Gentleman zum nazi -Schlechter. Arthur Seyss-Inquart sagte einmal, Der Führer hat erklärt, dass die Juden nun ihren letzten Akt in Europa gespielt haben. Und deshalb haben sie auch ihren letzten Akt gespielt. Der Historiker Johannes Kohl beschreibt Seyss-Inquart dagegen so. Kein anderer österreichischer Nationalsozialist hat in einem ähnlichen Maße das Vertrauen von Adolf Hitler gehabt, kein anderer Politiker aus der Ostmark hat eine vergleichbare Karriere zu verzeichnen und ähnlich hohe Positionen bekleidet. So wurde Seis Inkwart mit Ämtern betraut, die ihn innerhalb kurzer Zeit von einem politischen Nobody zu einem prominenten Vertreter jener Zwischeninstanzen machten, die unterhalb der Reichsführung auf einflussreichen Positionen im Machtbereich des Großdeutschen Reiches für die Umsetzung nationalsozialistischer Politik Verantwortung trugen. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Arthur Seis inquad wird 1892 in Südmähren, heute Slowakei in der Nähe von Brünn, in eine gutbürgerliche Familie hineingeboren. Durch eine Namensübertragung seitens des Großonkels führt die Familie ab 1906 den Doppelnamen Seis-Inquart. Er ist Sohn des Mittelschullehrers und späteren Direktors am Gymnasium Emil Seis-Inquart und dessen Frau Auguste. Sein Bruder Richard wird später als Pädagoge, Lyriker und Justizbeamter sowie Gründungsdirektor der Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser-Ebersdorf bekannt. Während Arthurs Schwestern entsprechend dem augsburgischen Bekenntnis der Mutter Auguste evangelisch getauft werden, werden Arthur und sein Bruder Richard vom Vater katholisch erzogen. Zwischen 1898 und 1902 besucht Arthur die Volksschule zu Ölmitz, wo sich die Zeugnisnoten ausnahmslos zwischen gut und sehr gut bewegen. Er ist schon früh ein sehr intelligenter Mensch mit einem IQ von 141 knapp nach dem Spitzenreiter Hjalmar Schacht und gehört damit intelligenzmäßig also zur Spitze unter den bekannten Nationalsozialisten. Die Familie übersiedelt 1907 nach Wien. Dort besucht Seis Inquart ganz normal das Gymnasium in Olmütz und Baden, er ab 1910 in Wien Jura studiert. Auch am Gymnasium erreicht er fast ausnahmslos gute Zeugnisnoten. Welche Erziehung er und seine Geschwister im Elternhaus vermittelt bekommen haben, lässt sich aufgrund der defizitären Quellenlage nicht befriedigend eruieren. Insbesondere über die Mutter liegen kaum aussagekräftige Dokumente vor. Günstiger ist die Quellenlage bei Arthurs Vater. Emil kann als ein freiheitlich-liberaler Beamter beschrieben werden der Loyalität gegenüber dem Haus Habsburg gepflegt hat. Vieles deutet darauf hin, dass Emil politischer Radikalismus fernliegt. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass Emil seinen Kindern übersteigerten steigerten Nationalismus, Xenophoben Rassismus oder Antisemitismus vermittelt hat. Im September 1910 lehnt der damals frisch maturierte Arthur denn auch jede Form von Nationalismus ab, welche die Daseinsberechtigung anderer Nationen geradezu ableugnet. Zwar gibt er schon damals zu erkennen, dass er von einer staatlichen Vereinigung von Deutschland und Österreich in einem alldeutschen Reich träumt und dafür auch kämpfen will, aber für die Entwicklung einer antisemitischen Einstellung gibt es in Arthurs Kindheit und auch in seiner Adoleszenz keine Beweise. Einer seiner früheren Klassenkameraden am Olmützer Gymnasium haben nach dem Zweiten Weltkrieg sogar übereinstimmend hervorgehoben, dass Arthur ebenso wie sein Vater seinerzeit gegenüber Juden eine freundliche Haltung eingenommen hätten. 1911 lernt Seis Inquad Gertrud Maschka kennen, deren Vater als hochrangiger Militärjustizbeamter im Kriegsministerium tätig ist. 1940 meldet er sich witzig tausend andere auch, zum freiwilligen Dienst in der österreichischen ungarischen Armee. Er wird dann 1915 in der Nähe des galizischen Dorfes Gorlice durch einen Schuss in den Oberarm verwundet. Zur Genesung muss er über einen Monat in einem Spital in Wien verbringen, ehe er wieder zu den Kaiserjägern zurückkehren kann. Mehrmals wird er für tapferes Verhalten vor dem Feind mit Medaillen ausgezeichnet.
0: In der Heimat beginnt seis inquart dann seine Laufbahn als Rechtsanwalt und ist ab 1921 an einer auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei in Wien beteiligt. Bald führt er die Kanzlei alleine. Da er aus katholischem Milieu stammt und seit seiner frühesten Jugend betont national eingestellt ist, agiert seis Inquart seit den 20er Jahren als Mittelsmann zwischen katholisch-nationalen und deutsch in diesem Umfeld hat er eine Vielzahl von Funktionen. So ist er Vorstandsmitglied und schließlich Obmannstellvertreter des österreichisch-deutschen Volksbundes, Mitglied des deutsch-österreichischen Heimatschutzes und der deutschen Gemeinschaft, sowie ab 1934 Obmann-Stellvertreter des deutschen Clubs. Aus den Quellen, die aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg überliefert sind, geht eindeutig hervor, dass sich Seyss-Inquad nicht an traditionellen Kategorien wie Dynastie und Staat orientierte. Für ihn war bis ans Lebensende ein völkisches Politikverständnis maßgeblich. Die Ansätze, die sicherlich in seinen jungen Jahren gelegt worden waren, wurden durch die Verträge von Versailles und Saint-Germain-en-Laye enorm verstärkt. In deutschnationalen Organisationen wie dem österreichisch-deutschen Volksbund und so weiter trat Seis-Inquad die gesamte Zwischenkriegszeit hindurch gegen das Verbot einer staatlichen Vereinigung von Deutschland und Österreich auf, das 1919 in diesen Verträgen festgelegt worden war.
1: Bereits 1916 hat er Gertrud Maschka geheiratet und mittlerweile ist er auch Vater geworden. 1929 schließt er sich dann den Nationalsozialisten in Österreich an. Er hat also eine Entwicklung gemacht vom eher gemäßigten Nationalisten und Katholik hin zum Nationalsozialisten. Wie er später einmal feststellte, geschah dies in der Überzeugung, in der Partei die Grundlage für die Lösung der österreichischen Frage gesehen zu haben. Also er erhofft sich durch die Partei eben vor allem den Anschluss von Österreich ans Deutsche Reich. Ab 1934 pflegt er dann engsten Kontakt zu der mittlerweile verbotenen illegalen österreichischen NSDAP. Er bleibt jedoch nach wie vor innerhalb der katholischen Kirche aktiv, etwa als Redner im Rahmen katholischer Aktionen, als Mitglied der katholisch-nationalen deutschen Gemeinschaft wird er Freund von Engelbert Dollfuß, der ein Anhänger eines austrofaschistischen Ständestaates ist und der durch einen Staatsstreich ins Kanzleramt in Wien gelangt war. 1937 wird er als einer der Führer der nationalen Katholiken von Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg umworben und er wird am 17. Juni 1937 in den Staatsrat berufen. Dort sollte er eine Befriedung zwischen Regierung und Nationalsozialisten herbeiführen. Er erhält also ein hohes Staatsamt, obwohl man weiß, dass er enge Beziehungen mit den illegalen österreichischen Nationalsozialisten pflegt. Erschwert werden seis Inquarts Befriedungsbemühungen auch dadurch, dass die Reichsführung seit Herbst 37 allmählich vom Legalitätskurs auf eine gewaltsame Annexion Österreichs umschaltet. So hat Hitler im November vor Blomberg, Neurath und dem Oberbefehlshaber von Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe eine deutliche Verschärfung der deutschen Außenpolitik angekündigt und klargestellt, zur Lösung der deutschen Frage könne es nur den Weg der Gewalt geben. Ob Seis Inquart über diese Besprechung informiert war, ist durch Akten nicht bewiesen, aber sehr wahrscheinlich. Auf jeden Fall ließen die Signale, die er in Korrespondenz und Gesprächen mit Kepler und Papen empfing, nicht den geringsten Zweifel, dass für die Reichsregierung der Anschluss Österreichs auf der Tagesordnung stand. 1938 Nach der Ermordung von Dollfuß saß sich Seis Ingquart als Brückenbauer zwischen den Nationalsozialisten und dem christlich-sozialen Regime. Unter Dollfuß begann sein Aufstieg und unter dessen Nachfolger Kurt Schuschnig wird Seis Ingquart am 16. Februar 1938 österreichischer Innenminister. Er tritt ein für eine Politik der kleinen Schritte und der Gewaltlosigkeit, zumindest nach außen, und das wird scheinbar auch von Hitler akzeptiert. Seis das heißt, inquart überlegt zu dieser Zeit, ob ein nationalsozialistisches Österreich nicht sofort voll in das Deutsche Reich zu integrieren ist, oder ob man eben zuerst nur die Personalunion des Staatsoberhauptes herstellen soll. Das hätte auch seiner eigenen Karriere genützt, und Skrupel in Bezug auf einen österreichischen Amtseid vermieden. Wie er allerdings in den Anschlusstagen selbst zugeben musste, wurde er von den treibenden Kräften des Anschlusses getrieben. Und so versucht seis Inquart noch in der Nacht vom 11. auf den 12. März 38, also Stunden vor dem Einmarsch der Wehrmacht, über die zuständigen Stellen in Berlin Hitler davon zu überzeugen, von einem Grenzübertritt abzusehen. Aber Hitler hört nicht auf ihn. Bezeichnend für Seis-Inquart ist auch, dass er strikt für einen Legalitätskurs eintritt. Bis zum März 38 steht er für einen evolutionären Weg zum Anschluss ans Deutsche Reich und gibt einer politischen Lösung den Vorzug gegenüber terroristischen oder militärischen Methoden. In Seis-Inquarts Handakten befinden sich etliche Dokumente, die ihn mit dem Juliputsch putsch zusammenbringen, etwa einen Schulungsbrief mit Verhaltensmaßregeln für den illegalen Kampf. Also er hat hier ein durchaus doppeltes Spiel gespielt, hat sich nach außen legalistisch gegeben, aber insgeheim dann eben doch auch den militärischen Anschluss ja, mit vorangetrieben. All diese Facetten geben jedoch keinen stichhaltigen Hinweis, dass Seis heißt, Inquart in die direkten Vorbereitungen und in die Durchführung des Juliputsches involviert war. Er selber hat jede Verwicklung von sich gewiesen und sich ausdrücklich vom Putschversuch distanziert. So erklärte er beispielsweise 1936, Ich bin kein Nationalsozialist und der Kreis um mich besteht auch nicht aus Nationalsozialisten. Ich möchte uns selbst als volksdeutsch empfindende Österreicher bezeichnen. Was die Nationalsozialisten in Österreich angestellt haben, verabscheuen wir gerade von diesem volksdeutschen Standpunkt aus. Also das Zitat ist eben auch ein Beispiel, dass er da absolut ein doppeltes Spiel spielt und sich alle Türen offen hält. Nach Schuschniks Rücktritt am 11. März 38 ist Seis inquart Bundeskanzler und vom 13. März sein auch Vertreter des zurückgetretenen Bundespräsidenten Miklas. Nach Görings Weisungen vollzieht er den Anschluss und wird am 15. März 38 zum Reichsstatthalter für die Ostmark ernannt. Ein zügiger Aufstieg und es zeigt eben sein geschicktes Taktieren und auch sein Opportunismus. Er lässt sich eben dann letztendlich doch darauf ein, alles nach Görings Weisung zu machen.
0: Hier meinen einige Historiker bereits den Einfluss Hitlers zu erkennen. Sei es Inkwart soll eine Marionette gewesen sein, deren Fäden in Berlin gezogen wurden. Für ganze zwei Tage machte der Führer Seis-Inquad zum österreichischen Regierungschef. Doch dieses Amt wurde mit dem Anschluss obsolet. Also wird Seis-Inquad Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Da ist aus einem schüchternen katholischen Advokaten längst ein sattelfester klerikal-faschistischer NS-Machthaber geworden. Daraufhin spielt Seis-Inquad auch eine große Rolle in der systematischen Judenverfolgung. Bereits nach dem Anschluss fängt er damit in der nun genannten Ostmark an. 1939 ist er außerdem Stellvertreter des Generalgouvernements in Polen und schließlich ist er auch in den Niederlanden zwischen 1940 und 1945 als Reichskommissar maßgebend an den Judenverfolgungen beteiligt. Während die nationalsozialistische Rassenlehre im Osten ein rücksichtsloses Vorgehen rechtfertigt, stellt sie die Besatzungspolitik in Ländern wie Norwegen und den Niederlanden vor ein Dilemma. Dort sehen sich die Deutschen mit dem Widerstand von Völkern konfrontiert, die sich dem NS-Reich eigentlich mit ähnlicher Begeisterung hätten anschließen müssen wie zuvor die Österreicher. Daher liegt es 1940 nahe, mit Arthur Seyss-Inquart einen Mann zum Reichskommissar für die Niederlande einzusetzen, der bereits einen Anschluss durchgeführt hat. Der Westfeldzug bietet seis die ersehnte Chance, aus der Abhängigkeit von Hans Frank loszukommen. Die Bestellung zum Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete bedeutet einen Aufstieg und eine Befreiung. Er erhält von Hitler persönlich den Auftrag, in Wahrung der Interessen des Reiches die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben sicherzustellen und das besetzte Land wirtschaftlich möglichst an das Reich zu binden.
1: Das ist schon eine beachtliche Wandlung, die seis Inquart da vollzieht, wenn man sich erinnert, dass er eben in seiner Jugend offensichtlich noch kein Antisemit war und mittlerweile ist er maßgeblich an der systematischen Judenverfolgung beteiligt, zuerst in Polen gemeinsam mit Hans Frank und jetzt eben in den Niederlanden. Ob das reiner Machtopportunismus war oder ob er wirklich seine Überzeugung da geändert hat, ist schwer nachzuvollziehen. Aber er äußert sich in der Öffentlichkeit sehr deutlich.
0: So sagt seis inquad zu dieser Zeit, die Juden sind der Feind des Nationalsozialismus. Ihre Methoden waren seit ihrer Emanzipation darauf gerichtet, den völkischen und moralischen Wert des deutschen Volkes zu vernichten und eine nationale und verantwortliche Ideologie durch internationalen Nihilismus zu ersetzen. Sie waren es wirklich, die der Armee in den Rücken fielen, die den Widerstand der Deutschen im Ersten Weltkrieg brachen. Die Juden sind der Feind, mit dem kein Waffenstillstand oder Frieden geschlossen werden kann. Wir werden die Juden erschlagen, wo wir sie treffen, und wer mit ihnen geht, muss die Konsequenzen tragen.
1: Da ja heute auch wieder ähnliche Ideen kursieren, weil eben die Parteienlandschaft im Moment ziemlich marode ist und längst nicht mehr so gut funktioniert wie früher, kann man nur ganz deutlich auf die Gefährlichkeit von so Ideen wie Volksbewegung und Wille des Volkes hinweisen. Vor allem eben auch in einer Zeit, in der durch alle möglichen Internetdienste natürlich so eine Meinung massiv manipuliert werden kann. Das ist eine Idee, die es eben schon mal gab und mit der eben die Nationalsozialisten gearbeitet haben, dass man eben gesagt hat, man regiert aufgrund von einem gesunden, natürlichen Volkswillen und es gibt eben außerordentliche Persönlichkeiten, wie in dem Fall natürlich der Führer Adolf Hitler und seine Machtelite, die diesen Volkswillen quasi erspüren und ihn dann konsequent umsetzen. Das er hat übrigens Hitler durchaus als eine sehr direkte Demokratie verkauft. Und insofern kann man da nicht eindringlich genug davor warnen. Ja, die Niederlande sollten nach außen ihre staatliche Unabhängigkeit bewahren, aber man wollte ihnen die Besatzung dadurch erschmackhaft machen, dass man die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln auf einem möglichst hohen Niveau halten wollte. Und da die Niederländer in der Rassenideologie der Nazis zu den germanischen Völkern gehörten, sollten sie eben auch besser behandelt werden als romanische oder slawische Völker. Und seis Inquart setzt dieses ganze Programm mit Genauigkeit, Grausamkeit und Effizienz um. Er sei, so schreibt der Historiker Johannes Koll, weder ein Exzesstäter gewesen, noch habe er zu den willigen Konformisten gehört, die sich dem NS-Regime aus reinem Opportunismus angedient hätten. Zitat, bei Seis inquart handelte es sich vielmehr um einen gebildeten, intelligenten, ideologisch vollkommen überzeugten Nationalsozialisten, der für Deutschland, die Niederlande und das restliche Kontinentaleuropa in einer nach völkischen Gesichtspunkten aufgebauten neuen Ordnung das einzige zukunftsfähige Ordnungsmodell für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zwischen Kommunismus und Kapitalismus sehen wollte. Also eben diese ganze völkische Idee, davon scheint er restlos überzeugt gewesen zu sein und möglicherweise oder höchstwahrscheinlich hat er sich in den Jahren eben auch zum ideologisch überzeugten Antisemiten entwickelt. Die Entwicklung dahin ist allerdings in seiner Biografie also nicht eindeutig festzumachen. Er lässt allerdings und zwar sehr systematisch das niederländische Recht aushebeln und beginnt mit der Deportation aller Juden. Streiks und Widerstand werden unter seiner Ägide mit drakonischen Maßnahmen und Kollektivstrafen bekämpft. Eine halbe Million Niederländerinnen und Niederländer werden als Zwangsarbeiter nach Deutschland geschickt. Im Nürnberger Prozess wird sein Verhalten so beschrieben, als Reichskommissar übte Seis inquart unbarmherzigen Terror zur Unterdrückung allen Widerstandes gegen die deutsche Besatzung aus, ein Programm, das er selbst als Vernichtung der Gegner bezeichnete. Privater Besitz wurde unter seiner Herrschaft in großem Stil geplündert und es wurden 500.000 Menschen aus den Niederlanden in das Reich als Arbeiter gesandt und nur ein ganz geringer Bruchteil davon waren tatsächlich Freiwillige. Und eine der ersten Maßnahmen war der Erlass einer Reihe von Gesetzen, die die wirtschaftliche Schlechterstellung der Juden erzwang. Es ist dann wohl auch wahr, dass in gewissen Fällen seis inquart gegen besonders scharfe Maßnahmen, die von anderen Dienststellen getroffen wurden, protestierte. Es bleibt jedoch die Tatsache, dass er ein wissender und freiwilliger Teilnehmer an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, die während der Besetzung der Niederlande begangen wurden.
0: Arthur seis inquart ist ein österreichischer Nazi ohne Bedauern. Seine Worte haben großen Einfluss. Im März 1941 hält er eine Rede vor der niederländischen Sektion der NSDAP. Die Ansprache wird im Radio ausgestrahlt, für eine Wochenschau im Kino gefilmt und in einer Broschüre veröffentlicht. Einige Wochen zuvor hatten die deutschen Besatzer mit Gewalt mehr als 400 jüdische Männer in den Niederlanden verhaftet. Die Streiks, die aus Protest dagegen folgten, wurden ebenfalls mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Seinen Zuhörern sind diese Ereignisse noch frisch in Erinnerung. Seine Rede ist eine Warnung. Dann möchte ich jetzt einmal ein offenes Wort zur Judenfrage sprechen. Die Juden werden von uns nicht als ein Bestandteil des niederländischen Volkes angesehen. Die Juden sind für uns keine Niederländer. Sie sind jene Feinde, mit denen wir weder zu einem Waffenstillstand noch zu einem Frieden kommen können. Erwarten Sie von mir keine Verordnung, die dies festsetzt, außer polizeilichen Regelungen. Aber wir werden die Juden schlagen, wo wir sie treffen können, und wer mit ihnen geht, der wird eben dann mitgetroffen. Unter da Seis Inquarts Führung wird öffentlicher und privater Besitz geplündert, Menschen werden als Sklavenarbeiter rekrutiert, und solchen Maßnahmen wird ein Anschein der Legalität gegeben, durch Anordnungen von oben. In seinen letzten Monaten in den Niederlanden gibt er einst so distanzierte Intellektuelle detaillierte Exekutionsbefehle und legt die Zahl der Opfer eigenhändig vorher fest.
1: Seis-Inquart ist seit 1941 SS-Obergruppenführer und er sammelt weitere Mitgliedschaften in karrierefördernden Vereinigungen. Im letzten Kriegswinter 1944-45, übrigens dem härtesten Winter seit 1864, droht in den Niederlanden eine humanitäre Katastrophe. Seis Ingward kündigt an, weite Teile des Landes unter Wasser zu setzen, worauf die Alliierten ankündigen, dass sie ihn und seinen Generaloberst Blaskowitz als Kriegsverbrecher behandeln würden, falls er das umsetzt. In Verhandlungen mit den Alliierten, welche unter anderem durch seine Untergebenen organisiert werden, kam es dann zu den humanitären Operationen Mana und Chowhound. Also er hat es dann nicht gemacht. Hitler schätzt ihn weiter so sehr, dass er ihn im Testament vom 29.4.45 als Außenminister der Regierung Dönitz einplant. Der Führer befiehlt, ihm in den Niederlanden verbrannte Erde zu hinterlassen, was sei es Inquart eben aber nicht durchführt. Hinsichtlich der Befehle der verbrannten Erde sei er mit Speer einer Meinung gewesen, dass diese Wahnsinnspolitik verhindert werden müsse. Er tritt am 30.04. in Kapitulationsverhandlungen mit dem US-General Battle Smith ein, ehe am 4. Mai von kanadischen Truppen beim Versuch zu fliehen festgenommen wird. Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wird er vor allem für seine Verbrechen in Polen und in den Niederlanden zur Todesstrafe verurteilt. Er trägt also die Verantwortung für den Tod an ca. 100.000 jüdischen Holländern, und auch seine Verantwortung als Reichsstadthalter in Österreich wird im Hinblick auf die Beschlagnahmung von jüdischem Eigentum, der erzwungenen Auswanderung von Juden unter Verschleppung in Konzentrationslager angeführt. Das Gericht anerkennt zwar sei es teilweise mäßigende Proteste gegen das Vorgehen von SS-Dienststellen, betont aber andererseits sein willfähriges Zusammenwirken mit diesen. Im Verlauf des Verfahrens lässt er auch Momente der Schuldeinsicht erkennen, Inwieweit die ehrlich oder gespielt sind, ist schwer zu beurteilen. Während die Vertreter der Sowjetunion Großbritanniens von Beginn an die Todesstrafe fordern, treten die USA erst später diesem Standpunkt bei und die Franzosen plädierten bis zum Schluss für lebenslangen Kerker. Seine Reaktionen auf das Urteil sind interessant.
0: Der General Bedell Smith sagte, naja, unter jenen Umständen wirst du jetzt erschossen.
1: Und Seis Inquart erwidert, das lässt mich kalt.
0: Daraufhin bedarf Smith, das wird es.
1: Und angeblich soll er noch hinzugefügt haben, tot durch den Strang, naja, angesichts der ganzen Situation hatte ich nie etwas anderes erwartet. Alles gut.
0: Der Militärpsychologe Gustav Gilbert schildert in seinem Nürnberger Tagebuch den Hergang von Seis- inquarts Verteidigung. In der Vormittagsverhandlung beginnt Seis inquart seine Verteidigung damit, dass er versucht, den Anschluss Österreichs so hinzustellen, als hätte Österreich ihn sich selbst gewünscht. Er sagt, er habe nie geahnt, dass dieser mit Gewalt vollzogen werden und Österreich seine Autonomie verlieren würde. Außerdem leugnet er, an dem Mord an Dollfuß beteiligt gewesen zu sein und sagt, er habe Hitler vor dem Anschluss zu verstehen gegeben, dass er nicht beabsichtige, in einem trojanischen Pferd zu kommen. Hitler habe ihm daraufhin versprochen, Österreichs Selbstbestimmungsrecht zu respektieren. In der Mittagspause sagt Seyss-Inquart während einer Diskussion, Österreich würde zwar nach außen hin versuchen, die Verbindung mit Deutschland zu lösen, um nicht das Schicksal Nazi-Deutschlands teilen zu müssen, im Grunde ihres Herzens seien die Österreicher aber immer noch Deutsche und betrachteten sich zur deutschen Kultur zugehörig. Immerhin werden Mozart, Haydn und Strauss als deutsche Komponisten angesehen, obgleich sie Österreich sind, soll Seis Ingquart argumentiert haben. In der Nachmittagsverhandlung spricht Seis Ingquart dann über seine Tätigkeit als Stadthalter der Niederlande. Er leugnet je die Absicht gehabt zu haben, Holland den Narzissmus aufzuzwingen. Aber er gibt zu, der verantwortliche Vertreter des Naziregimes in Holland gewesen zu sein. Er sagte, die deutsche Besatzung habe zwei Fehler gemacht. Sie hätten geglaubt, dass ihre politische Einstellung die einzig richtige sei und dass sich in einem besetzten Land eine unabhängige politische Meinung entwickeln könne. Er habe große Schwierigkeiten mit Himmlers Sicherheitspolizei gehabt, für die er nicht zuständig gewesen war, behauptet er. Trotzdem habe er manchmal die Notwendigkeit gesehen, Geiseln zu erschießen und sonstige Terrormaßnahmen zu ergreifen, um die Widerstandsbewegung zu unterdrücken. Er gibt Exzesse in den holländischen Konzentrationslagern und auch anderswo zu, meint aber, solche seien in Kriegszeiten unvermeidlich.
1: Am nächsten Tag in der Vormittagsverhandlung fährt er fort, von dem Transport der Juden nach Auschwitz zu erzählen. Er habe schon damals böse Vorahnungen gehabt, die immer schlimmer wurden, trotz der Versicherung, es handle sich lediglich um Vorsichtsmaßnahmen gegen eine eventuelle Landung der Alliierten. Hitler habe ihm 1943 versichert, dass die Juden irgendwo im Osten angesiedelt würden. 1944 habe er mit Himmler gesprochen, der ihm erklärte, die Juden seien seine besten Arbeiter. Also er behauptet hier, dass er von der Massenvernichtung der Juden nichts gewusst hat, was höchstwahrscheinlich nicht stimmt und völlig unhaltbar ist. In der Nachmittagsverhandlung gibt er dann zu, dass er in die Erschießung von Geiseln verwickelt war, meint aber, man müsse ihm zugutehalten, dass er bei einer Gelegenheit versucht habe, die Anzahl der Opfer von 25 auf 5 zu reduzieren und so schließlich zu einem Kompromiss gelangt sei. Und was die Sklavenarbeit anbetrifft, so wiederholt er seine Aussage, er habe 250.000 holländische Arbeiter nach Deutschland geschickt, weil also er behauptet, die Leute wären freiwillig gegangen. In seiner Zelle zeigt er dann das erste Mal Anzeichen von nervöser Spannung. Das Nachmittagsverhör hat ihn aus seiner stoischen Ruhe gebracht und er wiederholt, mehrmals, dass Hitler ihm gegenüber nicht Wort gehalten habe, sondern genau das Gegenteil von dem getan habe, was er versprochen hatte. Er behauptet nochmal, dass er immer einen freiwilligen Anschluss von Österreich befürwortet hätte und dass er eben auch in diesem Punkt von Hitler reingelegt worden sei. Unter seinem Terrorregime wurden 120.000 oder sogar 140.000 Juden aus Holland nach Auschwitz deportiert. Vor dem Nürnberger Tribunal behauptet Zeiss Inkwart, dass es den Juden dort verhältnismäßig gut gegangen sei und er gedacht habe, dass man sie in Auschwitz für die Neuansiedlung nach dem Kriege festhalte. Also er leugnet eben nach wie vor, dass er vom Holocaust gewusst hat. Man glaubt ihm das aber sicher zu Recht nicht und deswegen endet dann in Nürnberg seine Karriere am 16. Oktober 1946 durch den Strick. Ganz zuletzt sagt er, ich hoffe, dass diese Hinrichtung der letzte Akt der Tragödie des Zweiten Weltkriegs ist und dass die Lehre aus diesem Weltkrieg sein wird, dass es Frieden und Verständigung zwischen den Völkern geben sollte. Ich glaube an Deutschland. Wenn man sich die Geschichte seit 1945 betrachtet, dann muss man leider gerade jetzt sagen, dass offensichtlich viele Menschen nichts oder wenig daraus gelernt haben. Und dass es eben leider nicht so ist, dass wenn ein Diktator und ein Regime restlos scheitern, dass das dann eine Warnung ist für andere Diktatoren, nicht denselben Fehler wieder zu begehen. Sei es Inquad zählt zu jenen effizienten Schreibtischtätern, ohne deren Vermittlung zwischen höchster NS-Führung und der mittleren Verwaltungsebene das Dritte Reich nicht hätte funktionieren können. Also er ist einer dieser hocheffizienten Beamten und Schreibtischtäter, die letztendlich dieses oft chaotische Regime am Leben erhalten haben und sehr, sehr wichtig waren dafür, dass das einigermaßen funktioniert hat. Letztlich verweist eine Figur wie seis inquart darauf, dass ein hochkomplexes politisches System wie das NS-Regime in nicht zu unterschätzendem Maße von individuellen Funktionsträgern mitgeprägt wurde und zwar nicht nur von Angehörigen von Reichspartei, SS und Wehrmachtsführung, sondern eben auch von diesen so genannten Zwischengewalten.
0: Das war Folge 151 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primero-Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.